0: Tedenjski aktualni mozaik.
1: Dobar dan. Ta teden je marsik dospet spet svobodna in zadihal, saj je bila uradno razglašena epidemija COVID-19 v nedeljo preklicana. Osnovne šole so se vrnili še preostali učenci, počasi se vrača javni potniški prevoz, vrata so odprli mnogi donedavno zaprti javni prostori, med drugimi tudi preostali varstveno delovni centri po državi, ki skrbijo za ljudi, ki rabijo posebno skrb. Milan Hafner, predsednik sveta staršal VDC Kran.
2: Naši otro so tudi navajeni tega ritma, v vedici se odlično počutijo, in jim je to mankalo. To tudi staršem, ki so bili obremenjeni, to so zelo starejši starši, večina in so bili obremenjeni 24 ur.
1: Dovoljene so javne prireditve z do 200 udeleženci, delo sodišč in upravnih enot se vrača v normalno kolesje. Odprle so se meje sosedno Avstrijo, tudi za hrvaško in Madžarsko Ni omejitev o odpiranju meje z Italijo, pa je zonani minister Anže po srečanju z italijanskim kolegom Luigi Dimajem povedal.
0: Glede na pregled in trend dogajanja, in zdravstvenega stanja v sosednji državi lahko oba z optimizmom zreva proti 15. juniju, to je tudi rok, ki ga je postavila Evropska komisija.
1: Ker epidemija ni več, je ugasnila pomoč za samozaposlene. Za mesec dni je podaljšano subvencioniranje nadomestil plač delavcev na čakanju. Znesek je znižan na 80 odstotkov. Čakamo na dokončno potrditev tretjega paketa protikoronskih ukrepov, med katerima sta subvencioniranje skrajšenega delovnega časa in turistični boni za vse prebivalce Slovenije. Države se ukrepov za lajšanje posledic lotevajo različno. Nemška vlada je določila, da vsaka družina prejme 300 evrov enkratnega dodatka na otroka. V Avstriji bodo 15 tisoč umetnikom v drugi polovici leta namenili mesečno tisoč evrov. Kulturniki pri nas tudi z protesti opozarjajo. Smo pozabljeni. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Ignacija Fridel Jarc. Toda, če bi res vedeli in želeli govoriti resnico, bi
3: povedali, da je Ministrstvo za kulturo podalo oziroma oblikovalo
1: svoj predlog manjmaja, da se vključi tudi vrednotnice za kulturne prireditve. Pa ni bil spret. Petra Grafenauer, aktiv delavk in delavcev v kulturi.
4: Najbolj nas smoti odnos Ministrstva za kulturo, ki pravzaprav nekako sproža neprimeren odnos do kulture med slovenskim narodom. Hkrati nas to, da ukrepi niso sprejeti in smoti nas seveda to, da se slovensko kulturo in njeno dobrobitjo pravzaprav zares zelo, zelo dolgo nihče ni ukvarjal. Virus
1: še vedno kroži, vzniknilo je nekaj manjših žarišč. Včeraj so potrdili pet novih okušb. Varnostna priporočila ostajajo, tudi nošnja mask. A vendar, tisti, ki so skrbeli za najbolj ranljive in bolne, si lahko odahnejo. Na precej nenavadan način so se jim zahvalili slovenski in ameriški vojaški piloti, ki so v zahvalo z vojaškimi letali prileteli slovenske kraje, ki jih je epidemija najbolj zaznamovala. V zahvalo tistim, to. Torej ki še vedno čakajo na izplačilo vseh dodatkov za delo v kriznih razmerah, ki jim pripadajo. Delo tistih v, kot rečemo, prvih bojnih vrstah je bilo naporno, tudi v domovih za starejše, ki so bili, tako kot v večini drugih držav, največje žarišča okužb. Posledično je bilo tudi smrtnih žrtov največ med oskrbovanci, pri nas kar približno 80 odstotkov. Večina je umrla v domu in ne v bolnišnici. Ali so oskrbovance res delili na tiste, ki bi bili ob morebitni okužbi na poteni v bolnišnice in na tiste, ki bi oziroma ostali v domu. Pristojni to ustrajno zavračajo in napovedujejo strkovni nadzor. Oskrba ranljivih, starejših v domovih je gotovo občutljivo vprašanje, ki terja vse pozornost. Suzana Kolbel, hči enega od oskrbovancev, je v televizijski oddaji Tarča nakratko povedala bistveno.
5: Življenje vsakega 90-letnika šteje. Vsak dan. Vsak tak dan še toliko bolj, ker je na izteku. Pa še marsikatero marsi modrost nam mojo zapovedati. To niso neki ljudje, ki jih je treba več nasmeti. Oziroma kdo si je vzel pravico, da jim bo te dneve odrekel? Kdo?
1: Gre za pravico slehernega med nami in dolžnost, da zaščitimo najbolj ranljive, otroke in starejše. Tudi v Združenih državah Amerike se na množičnih protestih, žal pospremljeni tudi z nasilnimi izgredi, sklicujejo na... Pravico. Od 25. maja, ko je George Floyd podlegal policijskemu prijemu, so se Združene države Amerike zaradi očitnega sistemskega rasizma znašle v eni največjih notranjih kriz. Državno toživstvo v Minnesota je naposled uložilo nove obtožnice za vse štiri upletene policiste. Odziv ameriškega predsednika Trumpa je pričakovan, čas militanten in nič pomirjujoč. O Trampu Andrej Brstovšek, novinar dnevnika, nekdani dopisnik iz druženih držav Amerike.
6: V preteklosti je pomilostil vojnih zločin, z vločino obtoženega vojaka v Afganistanu, tri vojake, ki so bili v Iraku obtoženi ali obsojeni, zločinov, pomilostil je spornega bivšega šefa, njujorske policije, pomilostil je, šerif v Arizoni, ki je bil obtožen, obsojen sistematičnega rasizma in rasnega profiliranja.
1: Več o nadaljevanju tama. Novice iz domačih logov, premijer Janez Janša je v na opozicijsko zavrnitev sporazuma o sodelovanju z vladno koalicijo povedal, da so opozicijskim strankam ponudili sodelovanje, česar SDS, ko je bila v opoziciji, nikoli ni doživela. Povabilo za sodelovanje so razen slovenske nacionalne stranke vsi ostali zavrnili, rekoč, za sodelovanje je potrebno spoštovanje. Odstopil je Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Pahorju. Dušan Plut je v imenu odbora kot glavni razlog navedel predsednikovo neodzivnost ob potrditvi nove intervencijske zakonodaje, ki omejuje možnosti nevladnih okoljskih organizacij pri zaščiti narave in okolja.
7: Smo Kar je predsednik zadnji podpisnik, da bo vsaj kakšen dvom ali kar podobnega, ali pa se ne bo strinjal za sprejetjem te zakonodaje, to se ni zgodilo in kot zaščitniki okolja narave in podnebja enostavno nismo mogli preko tega. Stop je dokončen in soglasen, kar je zelo, bom leko ilustrativno. Ne.
1: Že v preteklosti ne moremo spreminjati, lahko pa spremenimo prihodnost, je povedal predsednik Pahor ob Breznu v Kočevskem rogu, kjer je bila slovesnost ob 75. obletnici povojnih pobojov in 30. obletnici prve spominske maše za žrtve revolucionarnega nasilja. Takrat sta se žrtvam poklonila Načkov Šuštar in predsednik Kučan. Danes sta Pahor in premije Janša v smrečju pri Turjaku položila venca k spomeniku žrtva Potrebno je spoštovanje do vseh in tudi razumevanje, kaj sporočajo svojci starejših hudomski oskrbi, kaj sporočajo kulturniki in kaj protestniki, ki že sedmi petak zapored po večini na kolesih izražajo svoje nezadovoljstvo. Kolesarili so tudi v Mariboru. Naj se sliši glas naroda pač podkopavanje demokracije.
7: Mam e, otroke, mam vnukice in ni vse eno, kaj bo z njihovo bodočnostjo, ker zdaj tak kot je, in imajo nobene svetle bodočnosti.
0: Tedenski aktualni mozihi
1: Kot kažejo gospodarske napovedi evropskih in tujih finančnih institucij se bo gospodarska aktivnost v Sloveniji leto skrčila za 7 do 9 odstotkov. Po katastrofalnih napovedih konec marca so se razmere, kot kaže, vsaj za zdaj nekoliko umirile. Kakšen rebalans proračuna bi morala vlada v teh negotovih časih pripraviti, da se čim bolj odločno odlepimo od na in v kolikšni meri aktualni vladni ukrepi dejansko delujejo v praksi, pa v pogovoru v rep Markom Jakličem.
7: Ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi so podobni ukrepi prijeli. Če primeremo rezultate Evrope in ZDA, vidimo, da se v Evropi nezaposlenost ni bistveno povečala, medtem ko se je v ZDA bistveno povečala. Tako da ti ukrepi so pripomogli k temu, da se ni zgodila tista. Tisto uh, najhujši padec, ki je bil pričagovan, če se spomnite dva meseca nazaj, smo se pogovarjali o tem, da je možno, da slovenski uh, brutodomači proizvod nekje na koncu leta pade med pa 25 odstotki, da smo bolj nekje pod 10 odstotki, se pravi nekje med 7 in pa 9 odstotki, to je tista uh, verjetna številka. So pa pred, pred nami zelo turbulentni časi, tako v letošnjem letu kot v, v naslednjih letih.
3: Umenili ste, da bo padec gospodarske aktivnosti za letos nekje od minus 7 pa do minus 9 odstotkov. Dejansko je tudi Evropska centralna banka očeraj napovedala minus 8,7 odstotni padec gospodarske aktivnosti. Umar to svojo najnovejšo napoved na podlagi, katere bo na to vlada sprejela rebalans za letos. Pred še piše, objavil je v teh Dneh, pa so ti, če se vrneva za hipac še nazaj k tem našim ukrepom, takšni, da bo ta rast, kako bi rekla, potem v drugo leto, realna, hitra, prepričljiva in če želite, da bo slovensko gospodarstvo morda tudi zmožno prihiteti kakšne tekmice oziroma svojo konkurenco na mednarodnih trgih?
7: Več elementov bo na to vplival. Najprej me skrbi rebalans proračuna. Če bo ta v duhu vrčevanja, A bomo imeli kar precejšne težave. Poglejte, severne države, na naprimer Nemčija, njih prav nič ne skrbi dodatno zadolževanje. Prav v zadnjih dnevih so znižali tudi davek na dodano vrednost, da bi stimulirali poprašovanje iz 19 na 16 odstotkov. Se pravi, te države, če govorimo o kakšnih njihovih rebalancih, povečujejo dolg, imajo tudi ugodnejši položaj na trgu so konkurenčnejše, za Nemčijo lahko rečemo tudi relativno manj zadolžena pred krizo, kot Slovenija, Austrija je bila relativno bolj zadolžena, ampak konkurenčnejše gospodarstvo, boljši položaj na mednarodnih finančnih trgih. Slovenija likvidnostno niti nitko v hudem položaju, kot je na naprimer Italija, ne? ampak Italija ali pa Španija tudi, Italija se zna lahko že kar popoletijo znati v velikih težavah, če ti evropski ukrepi ne bodo v tem času že se funkcionirali ker bo jasno, da turizem ne bo prinesel tistega iz plena kot ga je bila Italija običajno navajena. Tudi fiskalna unija, ta te transferi, Ne glede na vse te predloge, niso še urejeni, niso taki. Ne, se pravi, Evropska unija je še daleč do neke federacije na fiskalnem področju. Tudi s temi predlogi teh, teh instrumentov, kot je, kot je sklad za okrevanje in tako naprej, smo še, smo še kar daleč. Ne. Kar se tiče nekih priložnosti, tudi uh, za višegrajsko skupino nekateri nastjav vrščajo, tudi sami se vse bolj, meni to sicer ni všeč, ampak dejstvo je, da uh, velik del višegrajske skupine z izjemo slovaške uh, nima evra, bodo Morda lahko celo se poslužila kakšne devalvacije, tako da bojo kakšne posle, ki bodo z Kitajske prihajali uh, kot dogaviteljski za nemško industrijo, bodo lažje prevzemali kot slovenska podjetja, naprimer v avtomilski industriji tako naprej, tako da je kar precej no, res odprtih zadev in zdaj, ko me sprašujete v napovedih, uh, Žal, ekonomisti postajamo v tem smislu bolj podobni astrologom kot čemu drugemu.
3: Od napovedu pa na svetu verjetno bi bilo res smiselno, da v teh negotovih časih, kot ste dejali, vlada pri rebalansu ne vrčuje, ampak dejansko pomaga fiskalno, pomaga finančno prebivalstvo in gospodarstvo še naprej, da bo v bistvu ta prehod v okrevanje čim hitrejši in seveda čim lažji, sploh, ker seveda to zadeva tudi brezposelnost, ta pa se letos obeta, kot je umrna poveda po zadnjih podatkih, okoli 9 odstotno.
7: Ja, apsolutno, mi tudi ta potencijal finančni imamo. Ne? Mi moramo seveda, mi imamo, to bom rekel, plavejočo likvidnost, dovolj ustrezno, če za, za financiranje tako gospodarstva kot države. Uh, relativno nismo prezadolženi med narodnim finančnim trgom. Če bomo še naprej od njih odvisni, moramo pokazati, da vemo, kaj delamo. Bolj pomembno je, da pokažemo, da gradimo družbo, ki bo v prihodnih letih, desetletih sposobna dolgove vračati. Uh, se pravi, se dejansko uvrsti tudi s svojo samozavestjo med te države, kot so Austrija, skandinavske države in tako naprej. Imamo vse pogoje, imamo konc koncov potencijal v, v depozitih prebivalstva in podjetij. Imamo 30 milijard Depozitov, primarno v, bom rekel, v slovenskih bankah, v tuji lasti in prav gotovo bi lahko z določenimi instrumenti financiranja financirali marci, upam, sami da bomo investirali pametno, marci kakšna investicija bo imela dejanske finančne učinke šele čez nekaj let v smislu višjih dodanih vrednosti in tako naprej, ampak preko investicij, preko multiplikatorjev pa še zdaj, tako da izjemno pomembno bo kaj in kdaj bomo investirali.
3: Skratka je prava, zdaj pa je treba podrobno delati naprej, intenzivno in, in bolj poglobljeno. Ja, ne,
7: ne vrčvat, ampak pametno investirati.
1: Gospod Jaklič, najlepše hvala za ta pogovor. Hvala vam. Zdaj pa k domovom za starejše in že v vodu umenjenim zapletom. Domovi za starejše so bili v času koronavirusa tudi pri nas največja žarišča okušb. Smrtnih žrtev je največ oskrbovanci. Večina je umrla v domu in ne v bovnišnici. Kdo in na kakšen način je odločil? Kdo bo napoten v bovnišnico in kdo ne? So obrazci, ki se pojavljajo v javnosti, diskriminirali stanovalce. To je že potrdilo, da so zaradi obrazcev prijeli ovadbo zoprveč ljudi. Ministrstvo za zdravje pa zahtevalo izredni strokovni nadzor Snežana Ilijaš
5: Ministr za zdravje Tomaš Ganter odločno zavrača pripravo takšnih seznamov. Domovom oziroma koordinatorjem za izvajanje zdravstvene dejavnosti so posredovali zgolj en obrazec, tako imenovani uložni list, ki bi ga pravzaprav moral imeti vsak oskrbovanec in bi ga priložili kartoteki, predvsem kot pomoč zdravniku glede nadaljnega zdravljenja oskrbovanca.
2: Nujna informacija za
8: zdravnika, ki se sreča za akutno obolelim, da ve v kakšnem stanju je bil človek, oskrbovanec, kdorkoli že, pred obolelostjo.
5: Koordinatorka ministrstva za paljativno oskrbo Mateo Lopuh, ki je tudi pripravila omenjeni obrazec v njegovi uporabi še bolj nazorno.
3: Ne vem, če si predstavljate situacijo, ko pride zdravnik ob treh po noči in na voljo vse dokumentacije, zraven ma stanovalca, ki že težko diha, ki se duši, ne, ne ve, ali gre to za osnovno napredovalo bolezen, zaradi katere stanovalec, Čist po poteku te bolezni lahko tudi umre, ali gre za poslabšanje zaradi novo nastale okužbe. Skratka, pogleda list, kjer so izpisane diagnoze, opis stanja stanovalca, kakšen je bil pred tem poslabšanjem. Jaz mislim, da težko rečete, da je to namenjeno ravno od strelu.
5: Nekdani ministr za zdravje, Dušan Keber, je nasprotno prepričan, da je šlo za protokol, za načrt, da se bodo starejši ljudje praviloma zdravili v domu.
7: Mi smo sistematično želel zmanjšati pritisk na bolnišnice.
5: Kdor je potreboval bolnišnično zdravljenje, ga je dobil, zaterjuje koordinator za izvajanje zdravstvene nege v domovih za starejše in direktor klinike Golnik Aleš Rozman.
8: Na nobeni točki seveda nismo zapirali poti v bolnišnico tistim, ki so bolnišnično obravnavo potrebovali. In to niso bili neki formulari, ki bi komorkoli prepračevali prevoz v ali pa, da bi ga obronavali, kot da, je, ne vem, da si ne zasluži te nege in skrbi.
5: Sej pa ob tem treba zavedati, upozarja Rozman.
8: Prevoz v še ne pomeni avtomatsko boljšega izhoda, oziroma, da se bo bonik kar pozdravil. Tudi v bolnišnici smo v večini primerov lahko nudili isto stopnjo nege oziroma isto zdravila kot v tistih domovih, kjer bovniki niso bili primeščani. In tudi v bunišnicah so bili izidi za mnoge od njih neugodni.
5: Ali je bilo pri vsem tem res kaj spornega, ali je more biti res šlo za diskriminacijo skrbovancev, ali pa so bila zgolj nejasno podana navodila bovec znanega po upravljenem izrednem strokovnem nadzoru, ki ga je v 11 domovih zahtevalo Ministrstvo za zdravje. Da so bila premalo natančna navodila, meni tudi domski zdravnik Igor Muževič, obrazec pa zanj naj ne bi bil sporen.
2: Obrazec, sam po sebi zapaljati tudi načrt, ni problematičan, tudi piše, da morajo biti svojci obveščeni in da se to do, do, dogovari v sodelovanju svojci, če pa se je kjerko druga, dogajalo drugače, namreč problematični so tri domovi bili, vemo kateri, je pa to na vsak način potrebno strokovni nadzor opraviti praviti in razložiti tudi pred javnostjo, kaj se je v resnici tam dogajalo. Sam, sama navodila res niso tega zahtevala.
5: Težava v domovih je, da nimajo stalne ustrezne zdravstvene oskrbe in postali so pocilni na domestek negovalnih bolnišnic, saj zdravstvena zavarovalnica nameni precej manj denarja. Skupnost socialnih zavodov Deni Zaharnik
9: nismo postali negolna bolnišnica primerljivi z številom kadra in tudi ne z načinom financiranja v bistvu so domave po ceni za državo, drugi strani so pa zelo dragi za stanovalce njihove svojce
5: In še ena prava težava je, upozarja Igor
2: Muževič. Če se pa pogovarjamo o kakršikoli resničnih listah za odpis, jih pa imamo že par desetletij v Sloveniji, namreč najbolj renljive krhke skupine starostnikov imajo toliko premalo časa. Normativi so takšni, da jih celostno ne moramo obronavati.
5: In to ne v domovih, ne v Obravnava starostnikov, ne glede na to, ali imajo novi koronavirus ali kakšno drugo bolezen, predstavlja sistemski problem, ki že vrsto let kliče po spremembah. Potrebni so kadri, finance, potrebna je zakonska podlaga v dolgotrajnju skrbi. Predvsem pa je potrebno začeti ukrepati takoj že danes.
1: Ostajamo pri koronavirusu, ni še poniknil. V šolske razrede so se vrnili še preostali osnovnošolci. Ob strogih, v določenih primerjih tudi težko izvedljivih zaščitnih ukrepih sta pouk in šolski vsak dan potekala večinoma nemoteno. To pa ne velja za učence tretjega razreda Mariborske osnovne šole Ludvika pliberška in drugega razreda osnovne šole Prežihovega Voranca na Jesenicah. Oboji so namreč morali v karanteno. Dejan Rad.
2: V ponedeljek so se v slovenskih šolah učencem prve trijade in devetošolcem pridružili četrtošolci in petošolci in za večino je bilo snidenje z vrstniki težko pričakovano tudi na osnovni šoli v Brežicah. Žeč je, da sem videla prijateljce, pa v šoli, da še kaj rosnov trdimo. Sem vesel, sem vse ful drugač. Učilce moje maske, pohodniki se ne smemo
3: zberati. Tudi učiteljice smo zelo, zelo vesele. Čeprav smo se srečevali na Zoomu, pisali, ampak vse je to drugače, ko se vidimo.
2: O povratku preostalih osnovnošolcev so pristojni preklicali delitev razredov. Učenci malice je v učilnici. Nekaj težav pa je bilo z zagotavljanjem prevozov in v času kosil, predvsem od srede, ko so še zadnje prazne učilnice na šolah zasedli učenci od 6. do 8. razreda
9: ko se vračajo vsi učenci v šole, se vseh pripočil
1: skoraj da ne mogoče držati.
9: Nekako nam je to lažje oziroma je uspevalo, ko smo imeli samo prvo triado in kasneje deveti razred, doseči, da bo primerna fizična
2: distanca in vsi ostali pogoji za je res, res težko. Je pojasnila vodja kolegija ravnateljev Mariborskih osnovnih šol Mojca Kirbiš. Tego obravnateljev pa niso vplivale na učence višjih razredov. Tudi na osnovni šoli v Cerknem.
5: Ja, vse len se v šoli, kaj ko bom končno videl vsaj je period. Ne. Da bomo tudi lahko dobil takoj, kaj še na razloha, ki rečemo reč nadaljavo in na morema.
7: Se dejansko je kot da bil normalen
9: povok, da pa hodniki hodimo z mozkami.
2: Začasna izolacija je hitro utonila v pozabo. Vrnitev v šolo pa je manj stresna, saj je bila večina ocen že zaključenih. Pouk pa prilagojen. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Olehovec pa ob tem dodaja.
7: Se odsvetuje, da bi se hitelo in
2: se čim več snoviki do zdaj ni bila predelana, predelala, ampak naj bo povratek šolo predvsem namenjen socializaciji in pa v prvi vrsti preverjanju in otrevanju tega, kar so v tem času izobraževanja nadaljavo počeli. Za nekatere pa je ta socializacija trajala le kratek čas. Starše učencev 3. razreda Mariborske osnovne šole Ludvika Pribrška je v torek zgodaj zjutraj presenetilo sporočilo, na njihovi otroci ostanejo doma. Prejšnji dan zvečer je namreč stroka pri mami enega izmed učencev tega razreda ugotovila okužbo s koronavirusom. Ob kontrolnem testu pa so na to okužbo potvrdili tudi pri obeh njenih otrocih, ki pa ne kaže ta simptomov. Pri šesto šolcu je bilo tok sreči dan pred povratkom v šolo. Mlajši pa je dneve predtem že preživljal z vrstniki v razredu.
5: Zaradi varnosti, res one skrajne varnosti, so priporočili 14 dnevno karanteno, da bomo vsi bolj mirni.
2: Je pojasnila ravnateljica šole Lidija Todorovič. Vseh 18 učencev in razredničarka je morala v karanteno. Za preostale poteka pouk nemoteno. Nekaj staršev pa je otroke kljub temu zadržalo doma. Nekateri čisto preventivno, drugi pa zaradi kroničnih bolezni pri otroku ali v družini. Mama šesto šolke, na osnovni šoli Ludvika Pribrška razlaga.
7: Veselila se je, da bo šla v šolo, vendar se zaradi stanja, ki se dogaja na šoli, smo odločili, da ne gre. Upam, da bo se v septembra situacija izboljšala.
2: Po Mariboru se je nalaz podobna zgodba pred koncem tedna zgodila tudi na osnovni šoli pri Prižihovega Voranca na Jesenicah. Prenoso kužbe z na otroka. V izolacijo pa so tam zato poslali celoten drugi razred. Epidemiologinja Sanja Vuzem.
3: Pomeni, da mora otrok ostati doma, se odsvetujejo kakršnikoli obiski, spremlja se njegovo zdravstveno stanje in tudi s drugimi družinskimi člani, kolikor je le možno, se odsvetujejo tesnejši stiki.
2: Kajk malo bi šolsko leto končali tudi v razredih na dveh ljubljanskih šolah. V tretjem primeru okužbe starša ni prišlo do prenosa na otroka. Po petkovem preventivnem izostanku od pouka se tako šolari v ponedeljek vračajo v šolske klopi. V Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sicer še niso odkrili izvora okužbe, v kužbe. vseh treh primerih pa gre najverjetne za vnosi iz tujine. centra za nalezljive bolezni Mario Fangel pa ob tem dodaja:
9: Tako bomo delali še naprej za čisto vse primere, ki se bodo dogajale v naslednjih dneh, kar je pričakovano.
2: Na srednji šolah so se nasrečo izognili koronavirusu. Vsa pozornost pa je bila usmerjena v maturo. Več kot 15 tisoč maturantov se je ta teden spoprijelo z izpitnimi polami iz materinščine.
9: redu je šlo boljško pričakovano.
1: Meni je šlo vredo veliko boljško, ker pa recimo.
2: Dijaki od prvega do tretjega letnika pa se, kljub pomislekom stroke, še naprej šolajo nadaljavo a na ministrstvu še premlevajo možnost, da bi se v taki ali drugačni obliki vrnili v šole še pred koncem šolskega leta. Ali bo to samo, da bodo prišli spričevala ali bodo se tudi kaj prevrnili, pa ta hipho, ne znam odgovoriti. Je razmišljanje pristojnih povzel državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damiro Rehovec.
1: Na s Hrvaško je slovenska policija ta teden izvajala po nadzor, ki ga je odredil vršilec dožnosti generalnega direktorja policije Anton Trauner. Na Mejo so tako napotili dodatnih tisoč policistov, pri nadzoru Meje pa policisti uporabljajo vsa tehnična sredstva, ki jih imajo na razpolago. Enako kot do zdaj pa policiji na Meji pomaga tudi vojska. No, za nekaj dodatnih pojasnil je z nami Robert Škarjanc. Pozdravljen. Pozdravljeni. Na notrenem ministerstvu in policiji pravijo, da gre pri akciji, ki bo potekala do konca tedna, predvsem za sporočilo migrantom in organizatorjem nedovoljenih migracij. Je tako?
8: Ja, akcija, ki pa se v bistvu ni končala včeraj in to bo po zagotovilih notranjega ministra Leša Hojsa trajalo tudi v prihodnje, ampak ta akcija ni toliko namenjena samim varnostnim potrebam, res da se število ilegalnih prehodov v zadnjih dneh nekoliko povečalo, ampak lahko na njo gledamo bolj v luči nekakšnega PR-ja policije, s katerim želi ta migrantom in organizatorjem nedovoljenih migracij sporočiti, da se iskanje nezakonitih poti preko Slovenije enostavno ne izplača. Akcija pa je seveda, namenjena tudi slovenski nosi sporočilo, da smo v času COVID-a kar nekoliko pozabili na to, da migranska kriza ni končana, da se bo ta stopnevala, še posebej po letnih mesecih, in da je torej aktiviranje 37. člena in dajanje policijskih poblastil vojski še kako aktualno. Torej, nekakšna predpriprava politike, ki bo očitno šla v nov krok pridobivanja dvotretinske večine za tako krep. A podatki zaenkrat kažejo, da so policisti glede na enako obdobje lani obravnavali kar četrtino manj ilegalnih prehodov meje. V prvih štirih mesecih so jih obravnavali toliko, kot so jih na primer samo lani meseca augusta. glede na vse pa je jasno, da se bo trend sedaj po končani korona krizi, ko so bili tudi migranti v begonskih centrih v nekakšnih karantenah in po počasnem odpiranju evropskih meja zagotovo migracijski tok povečal. Na to naj bi opozarjali tudi obeščevalni podatki, ki Pozarjajo na to, da v Bosni za prehod v Evropo čaka okoli 10 tisoč pribežnikov, v Srbiji je prav tako okoli 10 tisoč pribežnikov, ki želijo naprej v Evropo. Če k temu prištejemo še tiste migrante, ki čakajo v Grčiji, pa bi lahko govorili o številki tja do 90 tisoč.
1: Policija pravi, da pri nadzoru meja se, da uporablja vsa tehnična sredstva, ki jih ima na voljo. Za kakšna sredstva gre?
8: Emigranti ja, so veliki večini z ogibajo naselenim območjem, gibljajo se predvsem po noči, po goznih poteh in večinoma po neprehodnem terenu, medtem ko podnevi počivajo na prikritih lokacijah. Tako da je za njihovo odkritje nujna uporaba tehničnih sredstev, kot so naprimer različni video nadzorni sistemi in kamere za zaznavo gibanja, termovizijske kamere, pa naj bodo to stacionarne, mobilne ali ročne, Tokrat imajo policisti tudi dodatno podporo iz zraka s pomočjo helikopterjev in dronov, ki jih policija vedno več uporablja. Je pa zanimivo, da so tokrat v akcijo vključili tudi več tako imenovanih debriferjev, torej policistov, ki opravljajo temeljit razgovor z osebami, ki so ilegalno prestopile meje in pri tem dobijo dodatne, kvalitetne informacije o poteh in organizatorjih nedovoljenih migracij, kar je v nadaljevanju osnova za analitično obdelavo in kriminalistično preiskavo. Poleg povstrenega nadzora skušajo zaeziti ilegalne prehode meje tudi z dodatno izgradnjo ograj na mej, kjer pa smo priča zanimivi situaciji da na kateri slovenski župani navijajo za ograjo, njihovi hrvaški kolegi in sosedje pa ne. Konec maja je bilo sicer postavljenih okoli 183 km ograje, od tega 96 km razilne žice.
1: Naj povemo, da v času korona krize Slovenija ni sprejemala prošen za azil, zaradi česar je bil precej kritičen tudi varoh človekovih pravic.
8: Ja, država ni sprejema naprošen za mednarodno zaščito med 29. marcem in 1. majem in sicer zato, ker bi v tem primeru prišlo do neposrednega stika in ustnih obravnav in s tem do možnosti koronavkušb. Zato so sprejemali le vloge za raljive skupine. Do konca aprila so sicer 50. in priznali status. Skoraj 400 tim so ustavili postopek, ker jih ni bilo več v Sloveniji, 216 tim pa so prošnje zavrnili. Medtem pa na Ministrstvo za notranje zadeve intenzivno pripravljajo nekatere spremembe Tujske zakonodaje ter zakonodaje o narodni zaščiti, rešitve so obljubljali tja do konca maja. Boštjan Šefic, ki pripravlja vse te spremembe, pa je pred časom za naš radio tudi potrdil, da bo ministrstvo vnovič odprlo člen 10B zakonov Tujcih, ki ga je ustavno sodišče oktobra lani razveljavilo, ker je v obdobju zaustrenih za migracijskih razmer Slovenijo omogočal vračanje migrantov v sosedne države brez individualne obravnave. Tako rešitev namreč ponovem omogoča stališče Evropskega sodišča za za človekove pravice, ki je februarja v primeru Španije menilo, da skupinsko vračanje migrantov, ki so nezakonito prestopili meje, ni nezakonito. Poti zagate išče tudi Evropska komisija, ki bo v prihodnih dveh tednih predstavila nov migracijski in azilni pakt, ki naj bi utrel poti slepe ulice, v kateri se je pred leti znašla reforma Evropskega azilnega sistema in to prav zaradi nasprotovanja višegrajskih držav obveznim migracijskim kvotam. No sedaj se je z novo vlado, te skupini skupaj z Estonijo in Latvijo pridružila tudi Slovenija, ki prav tako odločno nasprotuje obveznemu premeščanju migrantov med članicami Evropske unije. Je pa naša država po besedah ministra Hojsta pripravljena pomagati kako drugače, pri tem pa Hojs izpostavlja večjo vključenost policije na zunajnih mejah ali dodatno sodelovanje v Frontexu. Premeščanje pa bi bilo možno zgolj in samo na prostovoljni osnovi.
1: Robert, hvala za ta pojasnila.
8: Prosim. Tedenski
0: aktualni mozaik.
1: Nemška kanclerka Merklova je pred časom napovedala, da bo njena vlada na krizo odgovorila pogumno. Paket, ki so ga sprejeli ta teden, to potrjuje, kar vladi priznavajo ekonomisti in celo opozicija. Vse so presenetili z napovedjo, da bodo za šest mesecev znižali davek na dodano vrednost z 19 na 16 odstotkov, družine bodo dobile dodatek 300 evrov na otroka, avtomobilska industrija pa ni uspela lobiranjem za nakupne premije za vsa vozila. Noj A v vrednosti 130 milijard evrov je popoln preobrat nemške fiskalne politike, poroča Polona Fijauš.
4: Novi paket ponuja več dokazov za popoln preobrat nemške fiskalne politike. Spomnimo, v prejšnji krizi so posegli po vrčevanju. Vrčevalni ukrepi na vseh področjih, manj investicij, skoraj nič zadolževanja. Skratka, zategovanje pa so na vseh področjih. Tokrat nemška vlada, gospodarstvo in socialno najšipkejše dobesedno zalaga z denarjem. Takole je ukrepe na nemški javni televiziji ARD pojasnila nemška kancerka Angela Merkel. Da mutig um dem entgegen... Morali smo se odzvati pogumno, da se zoprestavimo temu, ker se želimo vrniti na pod blaginje, kar se da hitro. To pa pomeni, da ljudje morajo imeti sredstva za nakupe. To pomeni, da moramo ohraniti delovanje gospodarstva, da se ustvarjajo nova delovna mesta in da si ljudje lahko privoščijo, da kupujejo. Ljudje morajo imeti predvsem zaupanje, pravi finančni minister Šolc. Ukrepi, s katerimi krepi, za upanje in s tem spodbujajo potrošnjo so naslednji. Znižanje davka z 19 na 16 odstotkov za šest mesecev tega ni pričakoval ali napovedoval nihče. Gre za ukrep, ki bo stal največ denarja, a od njega imajo koristi vsi, od socialno najšipkejših do tistih z višjimi prihodki. Finančni minister Olaf Scholz iz Socialdemokratske stranke.
6: Dafür sorgen, dass jetzt wo der lockdown zu geht, Zdaj, ko je konec ukrepov,
4: moramo poskrbeti, da bodo vsi imeli pogum, da investirajo in da se potrošnja zviša. Zelo sem zadovoljen z odločitvijo, da znižamo davek na 16 odstotkov in upam, da bodo številni to izkoristili. Ob tem želimo pozoriti. Pričakujemo, da podjetja tega ne bodo izrabila kot izgovor, da zvišajo cene ali da znižanje davka izkoristijo zase. Potrošniki so tisti, ki morajo Verbraucher und Verbraucher
6: den Vorteil unmittelbar haben. Das muss auch sein.
4: Podoben učinek želijo doseči z enkratnim otroškim dodatkom. Vsaka družina prejme 300 evrov za vsakega otroka. Hkrati namenjajo 3 milijarde evrov za širitev vrcev in podaljšanega bivanja v šoli. Za starše samohranilce so predvidene davčne olajšave. Še en ukrep za socialno najšipkejše je vložek 11 milijard evrov, da se cene elektrike v prihodnosti ne bodo zvišale, kar bi bilo sicer neizogibno. Vsi ti našteti ukrepi kažejo, da krepijo socialno najšipkejše. A ukrep, ki kaže na največji preobrat doslej, so nakupne premije le za električna vozila. Redki so bili tisti, ki bi si upali napovedati, da močan in doslej vedno uspešen avtomobilski lobby ne bo dosegel tega, česar si želi in to je nakupne premije za vse avtomobile. Kljubu sem pozivam, da je proizvodnja upadla, da je na enaki ravnik od leta 1975, da imajo za 15 milijard evrov neprodanih vozil z motorji na notranje izgorevanje, so socialdemokrati ustrajali. Pomoč ja, a mora biti usmerjena v prihodnost. Koncentrirati se na avtomobilsko industrijo pa nima smisla, je dejal finančni minister Šolc. Torej, denar le za električne avtomobile. Nakupne premije bodo tako podvojene, ob nakupu električnega avtomobila bonus bo v vrednosti 6000 evrov do konca prihodnjega leta. Avtomobilska industrija bo, tako kot vse druge panoge, pridobila izključno iznižanja DDV-ja in ni več deležna posebnega tretmaja, so zapisali v Špiglu. Kljub željam Bavarskega ministerskega predsednika Markoza Zderja iz Krščansko socialne stranke. Takole je komentiral ukrepe po 21 urah pogajan.
2: S tem dajemo
4: delu države prostor, da zadiha, drugim pa možnost, da nadoknadijo za Zato vprašanje o prihodnih letih ta trenutek niso relevantna. Ta trenutek je pomembno le doseči najboljše za našo državo. In mislim, da s tem načrtom pridobijo
8: vse stranje.
4: Paket pa je usmerjen v prihodnost v smislu, da vlagajo v raziskave in razvoj. 50 milijard evrov. Nemčija je vstopila v drugo fazo postkriznega managementa. V prvi so gasili požar, reševali delovna mesta in zagotavljali preživetja podjetjem. Brez nadomestil za delo, ki tukaj velja vsaj 12 mesecev, bi imeli zdaj 10 milijonov brezposelnih. Druga faza, v katero so zdaj stopili, pa je nazaj na pot trajnostnega razvoja in rasti. Krizo izkorišajo tudi za modernizacijo gospodarstva pod Motom, Nemčija mora iz te krize priti močnejša, tako kot iz prejšnje, pa drugi. V odaji, tedenski aktualni muzaik,
1: pa zdaj o protestih v Združenih državah Amerike. Pozdravljam Andreja Stoparja, našega dopisnika. Dobar dan. Dobar dan, želim. Protesti se, kot kaže, umirjajo. Po poročanju medijev je policiji v glavnem uspelo zaiziti nasilneže, ki so proteste izkoriščali za ropanje in drugo nasilje, a vendar protesti v zašito temnopoltih se nadaljujejo. Napovedeni so v New Yorku, kjer policijska ura še valja, no zanimivo pa je, da so se tam uprli javni toživci Manhattana, Broklina, Bronxa, ki ne bodo preganjali aretiranih protestnikov zaradi kršanja policijske ure. Kako je v Washingtonu, kjer si, se bodo protesti nadaljevali?
9: Um, da, v Washingtonu se tudi nadaljujejo protesti, danes pa zbrod ta konec tedna napovedujejo sploh večje, uh, večje proteste, um, da umirjejo se ta nasilni del, se pa nadaljujejo mirni proteste, ki dejansko opozarjajo na to veliko težavo, ki je v ameriški družbi za zakoreniljena zelo globoko, na ta sistemski rasizem v policijskih, v pravosodnih obravnavah temnopolte manjšine, pa ne samo temnopolte, pripadnikov vseh, tako imenovanih, kot v Ameriki pravijo, obarvanih manjšin. Protesti so na plan povlekli eno pomembno vprašanje, s katerim se prestolnica, ameriška prestolnica ukvarja že zelo dolgo, namreč odnos med mestnimi oblastmi na eni strani in zvezdnimi oblastmi na drugi strani. E, Washington, čeprav seveda kot glavno mesto, bogato mesto, ima kar veliko socialnih težav, tudi mestni proračun je relativno majhen, um, zato se sooča s določenim škripanjem um, infrastrukture javne, zlasti vzhodnih in jugovzhodnih predeljih mesta in predvsem ni ustrezno zastopan na federalni ravni, kar zadeva Kongres in Senat. In tukaj, tukaj je ta, ta dialog med prestolnico in med belo hišo je nekako odprl ta vprašanja. Županja in predsednik se nikakor ne marata. Županja zelo nasprotuje na, pot, na potitvi uh, nacionalne garde od drugot in uh, teh uniformiranih, obroženih, brez oznak moških, ki so se izkazali za pripadnike posebnih enot uprave za zapore v Washington za, za, za zaščito, pravzaprav, kot je rekel predsednik Trump temu, ljudi in um, zasebne lastnine. Županje zahteva, da ti vojaki odidejo. Nacionalni gard iz Utah je odpovedala gostoljubje v Washingtonskih um, hotelih, kjer so bili nastanjeni. Um, Del ulice, 16. ulice, ki se iztekal v Lafajetev trg pred Belo Hišo, je preimenovala v življenja temnopoltih so pomembna trg, neke vrste. To je ta del ulice, kjer je tudi crkov Svetega Janeza pred Belo Hišo tam, kjer, kamor se je sprehodil s svetim pisom v roki pozirati predsednik Trump. Tako da... Veliko stvari se pravzaprav dogaja in čeprav je ta teden, pa ne samo ta teden, zadnji tedni, nabit z negativno energijo, so se vendarle v družnih državah Amerike začeli ukvarjati z nekimi stvarmi, nekimi vprašanji, ki so pomembna.
1: Andrej bi lahko rekli, da pa so protestniki vendarle nekaj dosegli, nekaj premaknili. Mestni svet Minneapolisa je prepovedal uporabo prijemov, ki lahko dušijo usumljenca o policijskih reformah oziroma omejitvah njihovih postopkov, poročajo tudi iz drugih koncev. Ali korenito spreminjajo ravnanja, je seveda drugo vprašanje. Kakšno je tvoje mnenje?
9: Podobno vprašanje sem dobil um, v studiju 17. teden, ko smo govorili o tej temi in se potem spraševal, da sem pravzaprav preveč um, cinično odgovoril, kajti jaz mislim, da je odgovor na to vprašanje lahko da samo pogled na situacijo skozi daljšo časovno perspektivo. Zmeraj se nekaj stvari spremenijo kratkoročno in da, v tem pogledu, mislim, da so je ogromno eh, pravosodnih ministerstv v pozveznih državah uvedlo preiskave policijskih praks, prepovedalo določene metode eh, pri aretacijah, recimo metode, ki prekinjajo dovod, ki sika do možgalno, skratka dušenje, stiskanje ali, ali tako, kot se je zgodilo v primeru Georgea Floyda ali davljenje z rokami ali kakor podobnega, takšnih metod policisti poneko za več ne smejo uporabljati. In to seveda je nedvomno napredek. Je poprašanje, kako, kako, kako bo to dolgoročno, ker ti človeški um je izjemno iznedljiv in če je rasizem sistemski in če ljudi avtomatsko zaradi barve kože sumijo, da so tudi prestopniki oziroma kriminalci in jih zato pogosteje pregledujejo, aretirajo, ustavijo karkoli je metoda sicer pomembna, ne? ni pa Ni pa ključna, ne? Razen, če gre seveda za telesno poškodbo oziroma za smrt.
1: Uhum. Še dve novici. Predsednik Trump je včeraj naznanil, da imajo Združene države Amerike pripravljene dva milijona dost cepiva piva proti novemu koronavirusu in le čakajo na dokončno potrditev zdravstvenih oblasti. No, ministrstvo za zdravje se na to napoved ni odzvalo. Trump pa je tudi uradno dobil svojega demokratskega tekmeca na predsedniških volitvah. Joe Biden ima dovolj podpore demokratov. To je najbrž. So še kakšni oziroma že kakšni komentari?
9: Um, da, dve različni, pa je vprašanje. Jaz mislim, da ministrstvo za zdravstvo ni kar tako pomovčalo. Um, z cepivi tukaj je, to vprašanje je izjemno zanimivo, zato, ker strokovnjaki so vršo strdili, da je za razvoj cepiva potrebnih od 12 do 18 mesecev, da je cepivo natančno pregledano, raziskano, preverjeno, in s tem varno. Seveda tukaj je neka olegrašovalna okoliščina, da so zdaj v razvoj tega cepiva vložili disproporcionalno več denarja kot kdarkoli v katerokoli cepivo in razvijajo ga zelo različne institucije, kar pomeni, da več večglaho več ve, lahko združijo moči, to je velik posel, zasluže se že tako tako veliko, tako da, da morda to skrajša to obdobje, Pa vendarle je to zelo hitro. Tako da um, mislim, da bomo s cepivi vendarle še morali počakati in biti zelo previdni. kar pa zadevam uh, demokratskega kandidata? Da, to je bilo pričakovano. Ampak moment, da je relativno zgodaj uh, pred konvencijo, pred konvencijo, za katero se v demokratskem primeru niti ne ve točno, kdaj in kje bo in v kakšni obliki, eti tisto prvotno načrt um, sredi julija v Milvokiju so um, odpovedali in predstavili na avgust, ampak vprašanje se predali, kakšna bo oblika, ali bo to res množični kandidati prišli in tako naprej, vse zaradi pandemije COVID-19. Je pa pomembno, da je kandidat, kako rečem legitimen, hitro izbran, hitro določen, kajti za nasprotnike predsednika Trumpa je izjemno pomembno, da ponudijo prepričljivo argumentirano proti kandidaturo. Vprašanje je, če je to kandidatura Joe Bidna, ampak javno raziskave, do katerih seveda tudi moramo biti previdni, kajti leta 2016 so se zmotile, kar v lepem številu, oziroma ustvarile neko prepričanje, da bo izidvolito volitev popolnoma drugačen, so naklonjene bolj. Biden, tako rekoč po vseh raziskavah, ne prav vseh, ampak večini, vodi, ima dobre možnosti, ampak. Se pravi, 2016 je bilo leto kolosalnega presenečenja in zato se tukaj pravzaprav vsi zelo bojimo napovedovati nekaj zelo določenega vnaprej, ampak v tem trenutku kaže, da je večina javnega mnenja predsednikov vendarle ne naklonjena in da ne kaže, da bo ponovil mandat. In tudi zato pravzaprav smo lahko slišali izjave o cepivih v kratkem času, o tem, kako vse zdravi, močno gospodarstvo, tudi rasizem, po predsednikovem mnenju. Tukaj vidimo, ne vem, leta, torej maja je stopne brezposelnosti precej kar naenkrat nižja kot aprilska, čeprav smo vsi pričakovali, da bo višja rekordna zaradi, zaradi prijavljanja Brez pose, statusa brezposelnosti, že je 42 milijonov ljudi ga je prijavilo, ampak izkazalo se je, tako pravi predsednik, da so v času pandemije obenem ustvarili 2 milijona in pol novih delovnih mest. In to je vplivalo na stopno brezposelnosti. Tako da dogajajo se zanimive stvari.
1: In gotovo bomo to tudi spremljali s tvojo pomočjo in tudi sicer. Andrej Stopar, hvala lepa in srečno.
9: Najlepša hvala in pozdrav zdrav Slovenijo.
1: V znak solidarnosti s protestniki v združenih državah se napovedana tudi izborovanja na drugih celinah in v evropskih mestih. Več tisoč ljudi se je že zbralo v Sidneju, v čerešnem vzhodu v Otavi, se je pridružil kanadski premije. Luka Robida se je ponekaj pojasnil o rasizmu v Evropi, odpravil na Inštitut za narodnostna vprašanja.
0: Preseljevanje je staro toliko kot človeštvo, na novo prispeli pa so v nekaterih družbah dobrodošli bolj v drugih manj. Ponekod pa nikakor ne, pa naj bodo osovraženi, ker so od drugot, ker živijo drugačno kulturo, ker drugače verujajo, ljubijo sebi enake ali pa so si sovražnost nakopali zgolj zato, ker je drugačna njihova pavd. Rasa je v resnici
6: družbeni, ne biološki koncept.
0: Je v začetku najnega pogovora dejal profesor dr. Mitja Žagar, znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostno vprašanje
6: in nadaljeval. nobeno okolje na tem svetu ni imuno na pojav rasizma, na pojav ksenofobije, na pojav nacionalizma, zlasti v teh evropskih kontekstih pa tudi nekaj širše. In tukaj je treba povedati, da ti pojavi obstajajo celo tam, kjer ki navidezni nasprotniki sploh ne obstajajo. Tako imamo na primer rasizem tam, kjer dejansko skoraj da nimamo rasne raznolikosti.
0: Slehrno okolje je raznoliko in vsakem se drugače pojavlja vprašanje, kako te različnosti povezati, kako ta okolja uspešno upravljati. En model v ZDA je bila ideja talilnega lonca, v katerem naj se poskrbi za asimilacijo in kulturno prilagoditev. To v
6: Ameriki seveda že dolgo časa ni več tako. Amerika je izrazito raznolika. Mogoče zred te, ker je tipična emigrantska družba celo bolj raznolika, kot večina evropskih družb znotraj državnih meja. Po drugi strani pa je napačna tudi predstava, da so te evropske družbe homogene. V resnici so tudi te evropske družbe precej raznolike. Čeprav mogoče v tem smislu, ko govorimo, o rasnem ali pa o priseljevanju iz drugih celin v manjši meri kot Severna Amerika in zlasti združene ameriške države.
0: V Evropi se države, kot tudi Evropska unija, zavedajo problema ksenofobije, rasizma, agresivnega nacionalizma. Se zavedajo, da je potrebno poskrbeti za družbeno kohezijo pravičnost in solidarnost. A kako? Sogovornikov razmislek gre tudi v smeri iskanja odgovorov na demografske izzive. Da bi lahko ekonomsko preživeli na sedani stopni, potrebujemo številčnejšo populacijo. Glede tega smo opazovalci dveh pristopov. Najprej mačarskega s podbujanjem rodnosti.
6: Ta ni vzdržan predvsem zred tega, ker bo popolnoma ne mogoče mačarsko ohraniti kot izoliran mehurček znotraj širše do okolja. In zrede, ker bo v nekem trenutku enostavno zmanjkalo sredstev, da bi lahko ljudem dajal bombončke, ki jih bodo nekako pritegnili, da bodo sledili tvoji politiki. In še nekaj druge, kar ne smemo pozabiti. Ne smemo pozabiti, katere so tiste populacije v posameznih okolijih, ki imajo dejansko najvišjo nataliteto. In Te analize verjetno Orbanu ne bi bile preveč všeč. Na drugi strani pa tudi projekt Angele Merkel v resnici ni vzdržen. Zakaj? Zared tega, ker ne temelji v resnici na popolnemu vključevanju in enakopravnem vključevanju in integraciji imigrantov. Mi imigrante vidimo zgolj kot neke vrste vir za zapolnjevanje pri manjklajo.
0: In zakaj se za odpravo diskriminacije ne stori več?
6: Zanimivo je pravzaprav, da rasizem, tako kot nacionalizem in ksenofobija se uporablja kot politično in ideološko orodje, ki mobilizira z relativno enostavnimi populističnimi gesli določen del populacije, ki si želi neko enostavno, pregledno, homogeno, jasno družbo, ki bi jih krati zagotavljala tudi njihovo varnost. Doktor Mitja
0: Žagar ob tem dodaja, da ko pride do rasističnih dogodkov, do represije kot odgovora na izgrede ob pojavih rasizma, dejansko izgubljajo vsi, razen dela politične elite. Oži pa se prostor svobode, krči se polje človekovih pravic. Tedenski aktualni mozaik
1: Poslušali ste tedenski aktualni mozaik, tudi prihodnji teden bo postregal z obilo dogodki, pa nekaj nekaj naštejem. Banka Slovenije bo predstavila na povedi gospodarski giban za Slovenijo, državni zborbo na izredni seji razpravljal o interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za gospodarstvo. Začela se bo sta festival dokumentarnega filma in festival Juni v Ljubljani. V ponedeljek na državni praznik Primoža Trubarja bomo v studiju ob 17. pozornost namenili vlogi in položaju kulture, 470 let po prvi slovenski knjigi, 30 let po osamosvojitveni spomenici društva slovenskih pisateljev ter teden dni po koncu epidemije. Tedenski aktualni mozaik smo ga pripravili tudi tokrat novinarke in novinari Radija Slovenija. Od vas se poslavljam, Darja Gruznik. Srečno!